0: Kuudes osa. Mondo Minerals. 2006. 31. luku. Sotkamon kunnan rajan takana tehtiin mittauksia ja ajettiin tietä tulevalle hyvinvoinnille. Metsän elävät heiluttivat käpäliään puskutraktoreille, viittilöivät niitä lähemmäs ja osoittivat käpälillään ja siivillään löytämänsä malmipaikat. Kaivakaa ja nostakaa maa, ne osoittivat. Kuskit kiittivät ja osoittivat puolestaan eläimille tontin rajat.
1: Kiivetkää tuohon puuhun, sinne ei kauha yllä. Hiliman hammasharja, hammastahna, tiskaamisesta kertova kuvakirja ja
0: vaatekertoja löytyivät pienen etsimisen jälkeen vaatekaapista. Marks patsaskin löytyi. Sekin piti sujauttaa matkalaukkuun. Heikki könysi vaatekaapista ulos ja tunsi selässään kolotuksen. Viime kuukausina Hilimalla oli alkanut vähän vispata päässä enemmänkin. Joskus se unohtui seisomaan ikkunan eteen. Joskus karkasi rappuun ja rupesi eksymään sinne. Itkusta sen erotti, että hukassa oli ja jossain nuoruudessa myös. Ei naapurit tulleet hätiin. Naapureita ei ollut. Vain alakerran juoppo ja kolmannen kerroksen jutkula. Eikä tytärkään tullut väliin, kun ei halunnut nähdä äitiään sellaisessa tilassa. Silloin piti soittaa laminaattilapun auttavan puhelimen Taaville. Taaville teki mieli vastustella, ämpyille ja valittaa. Kun porvarikerta oli, tai ainakin porvarin palveluksessa... Mutta ei voinut. Taavin nuori ja matala ääni rauhoitti niin paljon. Se ääni sanoi, ettei mikään ollut tai olisi oma vika, eikä toisen ihmisen reaktioita voi kontrolloida. Mukava poika. Heikki tunsi luidensa rutinan. Kumpa olisi nuorempana tiennyt nämä seitsemänkymppisen kolotukset. Olisi voinut miettiä toisin kaikkien niiden rommien ja kermaleivosten kanssa. Ei tullut mietittyä. Tuli remellettyä. Toisaalta, hyvä että tuli. Tässä ei nyt ehdikkään muuta tehdä kuin katsoa hiliman perään. Heikki hiippaili puolisonsa sängyn viereen vesilasin kanssa. Tätä lasia Hilima tarvitsisi herätessään niin kuin miehensä lempeyttä. Ryppyinen käsi lepäsi peiton päällä. Vaimo nukkui sikeästi. Parempia päiviä oli joskus. Huonompia enemmän. Eränä niistä huonoista päivistä Heikki otti auton ja ajoi vaimonsa kajaaniin lääkäriin. Ajokortti ei ollut voimassa, mutta hätä oli. Hilima istui pelkäjän paikalla ja puristi helmaansa henkensä edestä. Kyseli minne mennään ja miksi. Ja olihan Liisa koulussa, vai missä? Autossa oltiin, Heikki vastasi. Mutta ei Hilma uskonut. Kun Raivon hoitola ei ollut vielä avattu, Heikki kurvasi yksityisen lääkäriaseman eteen vain huomatakseen sen olevan kiinni. Perkale, julkiselle piti mennä. Kun lopulta päästiin keskussairaalan pihalle, Purkkaamäiskyttävät lääkärit ja hoitajat yskivät Trabantin katkuille ja ilkkuivat, mahtoiko olla katsastettu auto. Ei ollut, ei. Kolmen tunnin kuluttua oli Hiliman vuoro. Kolmen tunnin ja 20 sekunnin kuluttua päättyi Hiliman vuoro. Vaimolla meni lääkärin napista vatsa ruikulille. Että kiitos vain, Kainuun maakuntahallintokokeilu. Kiitos vain, sote. Kauempaa tulevat vanhukset kuolivat kesken matkan tai viimeistään respassa, kun reunakylillä ei osattu päättää, olivatko lääkäripalvelut peruspalveluita vai mitä. Siinä sitten henkitoreiset usutettiin Kajaaniin saakka tohtorille. Säästö se kai on sekin. Heikki kaivoi laatikosta esiin kolme Leenin ja kiinnitti vaimonsa takkiin. Säilyisi ainakin jonkinlainen tasapaino, sen Nato-eestiläisen klinikalla. Hän kampeutui ikkunalle ja suoristi selkänsä. Se oli mahdottomuus. Aivan kuin koko Otanmäen kylä. Mitään täällä ei ollut jäljellä, paitsi espanjalaiset, jotka ei olleet onnistuneet saamaan syttää eikä savea aikaiseksi. Silloin tällöin joku raitiovaunu lähti Helsinkiin poro-porvarinuorison spraymaalattavaksi. Mutta muuten talko pyöri tappiolla ja pyöritti jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluita. Olisi vain ajan kysymys, kumpi humpsahtaisi ikuiseen pimeyteen ensin, hilima vai kylä? Vaiko sittenkin kaikkeen väsähtänyt puoliso, jonka huolet ei enää mahtuneet hukkumaan yhteen ainoaan kaljatuoppiin?
1: Tarvittiin silloin tällöin kokonainen tynnyri. Julkisen terveydenhuollon uudistuksesta ja koko Kainuun
0: maakuntahallintokokeilusta saatiin positiivisia taloussignaaleja, vaikka syrjäkylät vähän valittivatkin. Voimaa ja resursseja keskitettiin Kajaaniin, erikoispalvelut keskussairaalaan ja vielä erikoisemmat yksityisille. Solutionsia kehuttiin yleisesti ja kautta linjan. Vihdoinkin tämä maakunta nousee suosta ja turpeesta sillä kukaan ei kohta asuisi suossa eikä turpeessa. Mummot eivät osanneet käyttää internettiä, eivätkä näin ollen saaneet väylää räksyttää pentille, joka luki itsestään päivä toisensa jälkeen yhä mukavampia kommentteja keskustelupalstoilta. Vaikka kainulaiset ovatkin kateellista kansaa ja ihmiset tiesivätkin julkisen terveydenhuollon menevän ennen pitkää metsään, ei sitä penttiin kohdistettu. Sillä hän oli toiminut niin taloudellisella tavalla niin sote-säästöissä kuin talvivaaran käynnistämisen puolesta. Tolkun vaatimaton pentti teki miehen työtä isänmaan eteen, ja hallitus on se, joka säästi ja kompuroi. Siinä oli vissi ero. Poliitikkoja vihattiin, mutta käytännön työtä tekevään yrittäjään ei viha kohdistunut. Sen sijaan toiveita kyllä kohdistui. Muun muassa seuraavia. Pentti, toteuttaisitko nämä? Verot alas, palkat ylös, teatteri kiinni, suomi-kainuulaisille, työtä, lisää työtä, teollisuus takaisin. Penttiä pidettiin ihmisenä, joka ratkaisisi nämä ongelmat, jos oikein hartaasti pyydettäisiin. Maakunnan väki tiesi hänen lukevan keskustelu- ja tekstiviestipalstojen kommentit tarkkaan. Ja useimmiten saivat vastauksenkin. Kiitos kommenteista. Otamme Solutionsilla huomioon kaikki ehdotuksenne. Yhteistyöterveisin Pentti Heikkinen. Kansa vastasi kadulla siunauksen keskisormella ja internetissä äänestämällä Pentin maakunnan ykköslehden vuoden kainuulainen äänestyksessä komeasti seitsemännelle sijalle. Se oli hieno kunnia. Ja komea oli vuoden kainuulainen kilpakin. Kärkikymmenikköön päätyminen tarkoitti väistämättä kainuun eliittikerhoon päätymistä ja vaikutusvaltaa. Vapaamuurarijärjestön siipi ojensi toisen kunniaa avaimen ja vannotti Penttiä olemaan tiputtamatta sitä tällä kertaa viemäriin. Ei Pentti tiputtanut sitä viemäriin, vaan tällä kertaa kadulle josta sen poimi sosiaalitiloja kipeästi tarvitseva nuorisotyön ohjaaja, joka oli jo vuosia yrittänyt anoa kaupungilta uutta rahaa homeisten nuorisotilojen remontoimiseen, mutta byrokratia nieli hakemuksen toisensa perään. Hän ihmetteli nippua hetken, huomasi sitten avaimenhaltijan pääkallotarraisen ja osoitteellisen avaimen perän, jossa luki: Vappaa muurari kerho, top secret. Nuorisotyön ohjaaja näki tilaisuutensa, kääntyi kannoillaan, opasti teinilauman tiloihin ja päästi irti. Kun seuraavalla viikolla kaupungin vapaa muurari siipi saapui tiloihinsa saunomaan, näkivät he ensimmäisenä löysään huppariin puetun teinin kiinnittämässä purkkaa kiukaaseen. Toisissa tiloissa pidettiin limudiskoa. Ja lähmäisiä popcornin jälkiä löytyi niin tauluista kuin raamatuista. Billiardipöytäkin oli naarmutettu kolikoilla ruvelle. Nuorisotyön ohjaaja sai kaipaamansa kunnostusrahan ennätysnopeasti. Pentillä oli tapana käydä Liisan luona kylässä joka ilta. Harmemmin Liisa ja Pekka itse tulivat Pentin luo. Pentti tämä vähän harmit. Omaa tupaa oli autio, eikä siellä tehnyt mieli olla ollenkaan. Liisan ja Pekan tasapainoinen ja kodikas ympäristö tarjosivat hyvää vastapainoa pitkille työpäiville. Yhdessä heillä oli tapana tehdä illallista, lukea keskustelupalstojen kommentteja ja huokua tyytyväisyyttä siitä, miten voikaan olla semmoinen onni maakunnassa kuin solutions ja talvivaara. Pentille oli ilo nähdä Liisan tuntevan oman arvon tuntua työstään, joka heijastui hyvänä palkkana hyvinvoinnissa. Harmi vain, että putkiremontti oli Liisalle tulossa ja asunnon tiivisteet vuotivat. Kaikesta rahallisesta paikkauksesta huolimatta ikääntynyt taloyhtiö veteli ilmeisesti viimeisiään. Omassa kodissaan Pentti ei liiemmin viihtynyt, etenkään Liisalla käyntien jälkeen. Hän tallusteli pitkin tyhjää asuntoaan, katseli ikkunasta alas kadulle ja huokaili. Ajan kuluksi Pentti lueskeli keskustelupalstoja, mutta ei niistä ollut kaveriksi, sillä Liisa ei ollut niitä lukemassa myös. Pentti hipsutteli moottoroituun sänkyynsä, kuunteli kolkon talon lämpöpattereiden rutinaa ja yritti saada unta. Tälläkin hetkellä Liisalla ja Pekalla olisi varmasti toppatakit yllä ja hytisi sivät kylmästä. Se hirvitti. Ei mikään rahamaailmassa voinut paikata toimimatonta taloyhtiötä toimivammaksi. Pentti kääntyi lisängyssään. Ei yhdenkään ihmisen pitäisi kärsiä kylmästä ja palella, hän tiesi. Olisivatpa Liisa ja Pekka täällä. Asuisivatpa tuossa lämpimässä vierashuoneessa. Ei tarvitsisi hytistä kylmästä tai säikkyä tulevaa putkiremonttia. Olisi itsellekin seuraa, eikä tarvitsisi yksin turhautuneena lukea keskustelupalstojen kommentteja. Olisi elämää tässäkin talossa. Mitä enemmän Pentti tätä ajatusta mietti,
1: sitä lämmittävämpi se oli. Liisa oli oppinut jo
0: säätämään omaa mielentilaansa tarkistaessaan työpäivän jälkeen kännykän viestit. Ties mitä sieltä tuli, ja aina pentiltä. Minkälaista spagettia syötäisiin, minkälaista perunaa? Tulisitteko teille Pekan kanssa? Voisinko tänään olla vähän pidempään kylässä? Voisitko sinä olla vähän myöhempään? Kaikki turhia ja tympeitä kysymyksiä, joihin teki mieli vastata, ettei ikinä. Ja mitään. Liisa jurppi, että hoitopaikan takeeksi piti alistua taas pentin oikkuihin. Mutta Raivon hoitolan kuukausimaksut olivat niin astronomisen valtavia, että ei äidin ja tyttären suhdetta omalla rahapussilla saati edes 100 000 euroon kivunneella sijoitusrahalla paikattaisi. Onneksi ei sijoitusrahoihin ollut sentään tarvinnut koskea. Pekan valoisampi tulevaisuus. Ja lainaton elämä se sieltä koroista loimotti. Hitaasti, mutta varmasti. Hilima luuli tyttärensä maksavan hoidot ja halusi sovitella oman elämänsä pahat teot, kun vielä kykeni. Liisa halusi samaa, myös sitä enemmän, mitä hauraammin äiti halasi. Huonoja päiviä oli liikaa, mutta onneksi hyviäkin vielä. Silloin oli mukavaa pidellä olasta kiinni tai halata. Vielä siihen oli aikaa ja mahdollisuus. Mutta kun tuli ne huonommat päivät, piti panna puhelin kiinni, sillä iskä rupesi soittelemaan silloin jatkuvasti. Eikä iskälle tehnyt mieli vastata yhtään, sillä se muistutti vain siitä, miten Hilma oli tehnyt vaikka sun mitä. Heikin puhe merkitsi myös pahaa mieltä. Eikä äidistä halunnut jättää sellaista kuvaa. Ei mitenkään. Hyvät muistot piti jäädä. Sitä toivoi myös Hilima. Liisa naputteli viestit auki. Pentiltä? Totta kai. Sopiiko perunat tänään? Muuttaisitteko vierashuoneeseen? Terveisin, Pentti Heikkinen. Liisa puristi rattia, käänsi istuimen kaakkoon ja autoradion volyymin täysille. Jopa oli kysymys. Nyt mentiin liian pitkälle. Mihinkään tähän mennessä ei ollut kehdannut kieltäytyä, sillä miehen naama menisi muuten varmasti mutkalle ja loppuisiko silloin äidin hoitomaksut. Varmasti. Taas piti taiteilla tilanteesta pois ilman, että pentille tulisi paha mieli. Voi voi. Hymynaamoja piti laittaa viesteihinkin, jottei ahdistuneisuus olisi päässyt pilkistämään läpi. Kuten näin. Oho. Vautsi, naurava hymynaama. Kiitti, mutta omaa maamansikka, mansikka, vinkkaava hymynaama. Liisa sujautti puhelimen pelkääjän paikalle ja ajoi kotipihalleen, jossa sai toisen viestin. Siinä luki. Harmi, täällä on tilaa, eikä kylmä. Onko mitään, millä saisin vakuutettua, että tämä olisi hyvä ratkaisu? Ja käykö ne perunat? Terveisin, Pentti Heikkinen. Liisa paukutti päätään rattia vasten. Ei Pentti luovuttanutkaan. Pentti tulisi mässyttämään tästä aiheesta ajasta iäisyyteen, jollei antaisi jonkinlaista vastausta heti. Jotain piti luovia, ja kiireesti, sillä Pentti rupeaisi muuten pommittamaan puheluilla ja viesteillä. Hätävalhe nyt, mikä tahansa. Liisa kirjoitti. Jos oot ensi vuonna vuoden kainuulainen, niin luvataan tulla lokkeilemaan, vinkkaava naurunaama. Pentti vastasi salamana. Ok, perunat, tulen tunnin päästä. Terveisin, Pentti Heikkinen. Liisa huokaisi helpotuksesta. Pentti jätti asian sikseen. Eikä siitä koskaan tulisi vuoden kainuulaista. Ei etenkään nyt, kun meni hukkaamaan saamansa vapaamuurareiden avaimet. Tohelo. Tuliko viestit läpi? Käykö perunat? Terveisin, Pentti Heikkinen. Onneksi oli Pekka. Onneksi oli työ. Paperitehtaan makuisessa ja värisessä arjessa työkaverit olivat sopivan harmaita ja samaan aikaan värikkäitä kuin itse oli. Ilman upm kyllä elämältä katoaisi se vähäisinkin pohja ja joutuisi itse limboon, josta ei ihan aikuisten oikeasti tietäisi, miten pääsisi ylös. Liisa näpytti nopean vastauksen. Mainiota, perunat sopii, nauruhymiö. Kun Pentti saapui, hän lupasi ruveta sisustamaan vierashuonettaan ja vouhotti koko illan, miten mukavaa olisi jos hän voittaisi kilpailun. Liisa oksenteli koko vierailun ajan suuhunsa ja pudisteli vai vihkaa päätään Pekalle, kun Pentin silmät välttivät. Älä välitä, Pekka.
1: Höppänä sitä puhui siinä vain omiaan. Tuukka kantoi suurta kukkapuskaa toimistoon silmät vedessä ja aivasteli.
0: Tämä oli työn suurin varjopuoli, henkinen rasite ja fyysinen raskaus. sille tuli niin paljon kukkalähetyksiä, että lähetti katsoi paremmaksi jättää ne rekalla oven ulkopuolelle kuin kanniskella sisälle asti. Hän asetti ne muiden lähetysten joukkoon vessaan, pesi kädet, hieroi allergiset silmänsä ja palasi peremmälle tilaan, istutui Abdullahin viereen ja pysytteli valmiina siltä varalta jos pentillä menisi topparin haastattelussa kielisolmuun. Toimittaja naputteli lehtiötään ja nappasi ruusupiikin sukkahousuistaan. Tämä haastattelu oli käsittämätön pakollinen paha, oikea journalismin irvikuva. Pentistä kirjoitettaisiin aukeaman juttu, josta suurin osa olisi Solutionsin tiedotetta ja vapaat kädet saisi vain yhden kysymyksen verran. Otsikkokin tulisi olemaan yksi yhteen tiedotteen kanssa. Kainuun kultasormi, siinä lukisi. Voi luoja, toppari ajatteli, että pitikin omiin nimiin sellainen laittaa. Sisältö olisi taas sitä samaa, talvivaaran ihmettä ja sitä, kuinka maakunnan massatyöllistäminen alkaisi toden teolla ensi vuonna. Pohjoisen olosuhteisiin mahdottomana pidetty bioliuotusmenetelmä olikin onnistunut. Perään juttuun tulisi kehut perältä ja sijoittajilta, ja lopuksi sitten se toimittajan oma valintainen kysymys, joka oli oikeasti elinkeinoelämän keskusliiton suosittelema sekin. Mihin kultasormi seuraavaksi koskettaa, toppari kysyi ja vihasi itseään sekä koko maailmaa. Pentti makusteli kysymystä ja sanoi, hän nyt mikään kultasormi tässä ollut. Vuoden kainuulaiseksi olisi hyvä päätyä, sillä se auttaisi saamaan Liisan muuttamaan luokse. Miten? Siitä ei ollut vielä aavistustakaan. Se oli seuraava tavoite ja kaikista maaleista paras. Silloin elämä olisi viimeinkin uomissaan, eikä seinät kaatuisi iltaisin päälle. Toppari naputti lehtiötä ja kirjoitti tavoitteen ylös. Taas puhui omiaan tuo mies. Penttiä ei saanut kritisoida tai kyseenalaistaa sanallakaan, vaikka teki kyllä mieli. Teki mieli kysyä terveydenhuollon uudistuksesta, jonka myötä hoidon välimatkat pidentyivät ja kurja maakunta epätasa-arvoistui entisestään. Teki mieli udella, että tietääkö Pentti, miltä tuntui kunnan lääkäristä, joka ei saanut arvostusta mistään, eikä keneltäkään, ja jolta nyt viedään tuhkatkin pesästä. Mutta tällaisia ei voinut kysyä. Piti kysyä kivoja. Mikä Liisa? Toppari kysyi. Tuukka ennätti väliin. Älä kysy tuota, Tuukka sanoi. Kirjoita vastaukseksi tämä. Minä sanelen. Pentti Heikkinen haastaa seuraavaksi muitakin teollisuusjättejä katsomaan kainuuseen. Täällä on tolkku kansa, puhdas luonto ja halvat hinnat, hän sanoo vaatimattomana ja suomalaisen luottamus kasvoillaan. Tämä oli aika hyvä. Onko sulla tuohon lisättävää, Abdullah? Me ollaan yhtä kilpailukykyisiä kuin Kiina, Abdullah vastasi ja palasi selaamaan kännykkäänsä. Tolkku kansa. Puhdas luonto, halvat hinnat ja halvemmat toimittajat, toppari ajatteli. Mutta kirjoittaa piti se, minkä Pyykkönen sanoi. Pentti oli brändi, vaatimaton kainuulainen, ja sellaisena Solutionsin muu väki halusi hänen pysytteremän. Olisi ennen kuulumatonta, että Heikkinen asettaisi julkiseksi tavoitteekseen sen, että nousisi vuoden kainuulaiseksi. Siitä tulisi heti pöyhkeän miehen leima. Toimittaja päätti, että mikäli koskaan poistuisi maakunnan lehden palveluksesta, voisi hän huolellisemmin tutkia sitä, mitä halusi, ja ajan kanssa. Mutta nyt hän kuitenkin kirjoitti sen, minkä Tuukka pyysi, painui toimitukseen ja koosti jutun, joka lävähti ihasteltavaksi kainuulaisten
1: aamukahvipöytiin. Talvivaaran orastavan nousun myötä myös
0: muut yhtiöt olivat alkaneet hiljalleen innostua Kainuun kitsaasta ja mineraaliköyhästä maaperästä mahdollisuutena. Suurin näistä oli Mondo Minerals, joka henkseleitä paukutellen eräänä aamuna ilmoitti avaavansa talkikaivoksen Oulujärven pieleen Mieslahteen. Satoja työpaikkoja se julisti ja sai innokkaimmat opettelemaan matematiikkaa. Karjalan pelletin jakkunainen oli höllentänyt nutturaansa siirryttyään Mondo Mineralsin vastaavaksi. Kostamuksen ilmeiset päästöongelmat olivat käyneet hänen terveytensä päälle. Oli vaihdettava virkaa ennen kuin paineen sietokyky ylitti verenpaineen ja rugojevin padot. Mondon kanssa ongelmat olisivat kaukana. Mondon kanssa elämä oli ihanaa ja mutkatonta. Kuinka väärässä hän olikaan? Eräänä päivänä jakku sai Mondon alustavat kartoitusraportit käsiinsä ja melkein pyörtyi verenpaineen kohinaansa. Vaikka työpaikka vaihtui kostamuksesta Mondolle, luontoanarkistit olivat yhä luontoanarkisteja ja nousseet taas sotajalalle. Talkimalmikaivoksen maat ulottuivat suojelukohteena olevalle natura-alueelle, ihan pikkuisen vain. Raportti kertoi, että luontopojat ja tytöt olivat tästä pienestä rajan ylityksestä vetäneet suunnattomat herneet neninsä, nakelleet niskojaan ja käpyjä, eivätkä paneelitutkimuksen mukaan suostuneet syömään enää iltaitujaan, vaikka puolisot pärryttelivät niitä maailman ekologisimmilla lenskareilla suuta kohti. Ei tullut kuuloonkaan, että viitasammakot kärsisivät jätevesistä tai erikoishorsmat jäisivät renkaitten alle. Hemessusivat. Että ne jaksoivat. Tajunnan rajalla Jakku tarttui maakunnan lehteen saadakseen ajatukset minne tahansa muualle, ja huomasi Pentin tuijottavan häntä hömelönä etusivulta. Kainuun kulta sormi. Sinne oli kiitettävä, ennen kuin otsasta puhkeaisi verisuoni. Niin jakkunainen kiisi. Tempaisi Solutionsin oven auki. Selitti tilanteen ja ojensi paperilapulla maksettavan hinnan. Tehtävä olisi simppeli. Hankkiudu eroon vastustajista ja protestoijista ja anna työrauha työihmisille. Tuo kirjoitettu summa ei ole kännykkänumero, hän sanoi Pentille ja piteli otsaansa, joka sykkii ja tykytti. Pentti kiitti tarjouksesta, mutta kieltäytyi. Solutionsin talous oli niin hyvin tasapainossa, että varaa oli kieltäytyä. Aina ennen oli tullut paha mieli, kun sotkettiin luontoa ja työtä keskenään. Jakku kiristi hampaat ja nutturat niin, että narisi. Hän selitti public relationsia ja sitä, kuinka monta sataa paikallista työntekijää pääsisi nyt turvaamaan rahallisuutensa jopa kolmeksi kymmeneksi vuodeksi. Kainuun työttömyysprosentti tippuisi tätä myöden kahdeksaan kolmeen tai jonnekin niille main. Tässä jos missä olisi nyt kultasormen kosketuksen paikka. Ei kiitos, Pentti sanoi ja ojensi paperilapun takaisin. Jakun otsasuoni oli räjähtämäisillään. Hän heittäytyi kumaraan, pani kätensä ristiin ja kaiken likoon ja kysyi, mitä Heikkinen olisi vailla. Jos tahtoi maailma ympäri matkalle, hän voisi auttaa ostamaan lipun. Jos Heikkinen tahtoi siivoojaa, voisi hän itse tulla siivoamaan huushollin viikoittain. Mitä tahansa. Tässä oli oma terveys katkolla. Bentti empi hetken, kunnes vastasi. Voisitko auttaa minua voittamaan vuoden kainuulainen kilvan ensi vuonna? Hän kysyi. Jakku hölmistyi. Minkä? Se on kisa, jossa ihmiset saavat äänestää kainulaisia ihmisiä vuoden kainuulaiseksi. Ihmiset soittavat lehteen tai kai menevät internettiin ja sanovat, että tämä ja tämä ihminen on tänä vuonna paras kainuulainen. Voittajaa kohdellaan hyvin. Hän saa kaikenlaisia avaimia ja alennuskuponkeja Rossoon. Otsasuoni tuntui vaihtavan paikkaa pitkin jakun päälakea. Heikkinen oli kyllä viimeksikin ollut omituinen, mutta tämä oli kyllä jo melko paksua. Mutta jos Heikkinen tahtoi tämän ennemmin kuin kultaa tai mirhamia, niin olkoon. Kyllä me voidaan järjestää sulle vaikka 500 mondon tuunaria äänestämään, jos se on siitä kiinni, hän sanoi. Pentti hyrisi tyytyväisyyttään ja ojensi kättään. Jakku nousi pystyyn, piteli hetken otsasuontaan ja selitti täsmällisemmän ohjeen annon. Huomenna olisi Mondon tarkoitus pitää virallinen videoneuvottelu luontoliiton ja Greenpeacein kanssa tästä kaivoshankkeesta. Siinä konferenssissa on taivuteltava maailman änkyräisimmät luonnon ystävät vakuuttumaan siitä, että pieni pala naturamaasta ei olisi keneltäkään pois. Sinä, Heikkinen, edustat siinä yksin Mondoa. Eli omillasi oot. Jos luonnon ystävät eivät enää häiritse meitä,
1: sinusta tulee kiistaton vuoden kainuulainen. Pentti päätyi lounastunnillaan rantapuistoon miettimään toimeksi antoa.
0: Istahti penkille vanhan leipäpussin kanssa, mursi evästä ja heitteli sorsille, joita ei ollut. Muutama ohikävelijä vilkuili häveliästi pipojensa alta. Jokunen rohkeampi pyysi jopa yhteiskuvaan. Pari kysyi leivän kannikkaa. Kaikilta välkkyi hymy. Terve, Pentti. pentti. Leivän muruset ajelehtivat pitkin jokea virtana 30 metrin päähän Euroopan pohjoisimmille saaressa sijaitseville linnan raunioille jonka päältä kulki rämmäleinen, harmaa ja betoninen autotie. näkemältä linnan rauniot hohkasivat autiottaan, mutta pian hankien keskeltä erottui pienen eläimen vipeltävää liikettä. Oraava huomasi vedessä ajelehtivat muruset, nousi takakäpälilleen nukimaan ilmaa ja loikki lähemmäs lounasta. Niit kautti ikärasiten niveliään ja puuskutti. Se seurasi virtaavaa herkkua silmillään, loi strategian, pani takakäpäälet länttään ja yritti etukäpälillä kurottaa murusia. Ei olisi pitänyt. Orava ahnehti ja kurotti liikaa, sen painopiste horjahti, joka puolestaan humpsautti vääjäämättä koko ruumiin veteen. Voimakas virta lähti kuljettamaan sekä murusia että eläintä saman tien kohti viereisen vesivoimalaitoksen pelottavaa kitaa. Kurre yritti kaikensa. pärski ja räpelsi, painui välillä uppeluksiin ja nousi taas. Yritti kääntyä vastavirtaan ja menetti viimeisetkin voimansa. Kymmenen metriä ennen voimalaa se huokaisi ja sulki silmänsä. Turhanpa tätä vastustella, se ajatteli. oli pahan elämä. Viisi metriä ennen voimalaa pauhun yli kuului miehen huuto. Eläin aukaisi silmänsä, huomasi yllään leijuvan haravan, sai jostakin horroksen rajamailta uutta energiaa ja ponkaisi. Onnistui, sai otteen ja jäi värisemään haravaan kuin sitkaaseen jäänyt koivun lehti. Pentti kääri oravan takkiinsa, palautti haravan vesivoimalaitoksen ovelle ja kiiruhti asuntoonsa, laskosteli huovan pöydälle ja oravan sen päälle. Vanharinta kohoili, ja ruumiin lämpö nousi. Oravara otti silmiään, jotka olivat tutut ja utuiset, ja painoi sitten takaisin uneen todettuaan ympäristön oudon turvalliseksi.
1: Pentin tuoksussa oli enimmäkseen puuta. Seuraavana aamuna Pentti avasi sekä parvekkeen että rapun oven. Mutta Orava ei liikahtanutkaan.
0: Se vain lotkaisi aamupuuran kerralla, röyhtäisi ja kampeutui rintataskuun köllimään. Pentti rapsutti eläintä päälaista ja mietti. Ratkaisuja saati luovia lähestymistapoja videokonferenssiin ei ollut yön aikana syntynyt. Ei ollut vision visiota. Ja nyt koitti jo ho-hetki. Kämmenet hikosivat ja harmitti. Pentti avasi tietokoneen ja kuvaa yhteyden kahteen flanellipaitaiseen karvanaamaan, jotka tuijottivat ruudusta takaisin tuimin ilmein. Ennen kuin Pentti ennätti sanoa päivää, luonnonsuojelijat olivat ehtineet jo noitua sekä Mondomineralsin että Solutionsin likaisiksi laitoksiksi. Omia rastojaan eivät haukkuneet, vaikka ne olivat selvästi pesemättömiä. Luonnonsuojelijat jatkoivat papattamistaan sarjatulella ja huusivat päät punaisina kymmenen minuuttia. Natura-alue on liito oravien pesimäseutua. Nyt tuollainen Mondon kentys meinaa mennä ja pakottaa rauhaa rakastavat söpöt pikkukarvaturrit pakkaamaan kimpsut ja kampsut ja muuttamaan. Ei ole oikein se. Luonto ensin. Työ sitten. Orava heräsi rasittavaan ääneen. Se pyöri rintataskussa levottomasti, turhautui ja nosti lopulta päänsä esiin katsoakseen, ketä lipauttaisi korville. Aikansa katseltuaan se huomasi ruudussa liikettä, kampeutui taskusta, meni uhkimaan näyttöä ja läppäisi sitä niin lujaa, että käpälästä kuului ruks. Luontomiehillä jäi kirosana kesken. Ruudusta töllisteli ihka ilmi elävä eläin. Mistä se tänne putkahti, he miettivät. Kuka se siellä? Oi kuinka söpö, mikä se sinun nimi on? He alkoivat lässyttää saman tien näkemälleen eläimelle niin muikeasti, että orava turhautui ja läppäisi ruutua uudelleen. Mondon hanke tuo aluetaloudelle paljon hyvää, Pentti yritti perustella söpötysten väliin. Söp, 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 Greenpeacein edustaja vastasi. Ja yritti silittää oravaa ruudun läpi. Videoneuvottelu oli sulanut videolässytykseksi. Kaksikko sepötteli kurrelle, miten paljon he suojelisivat sitä kaikelta pahalta. kunpa vain osaisit puhua vastaukseksi ja kiittää. Lässyn, lässyn. Söp, söp, söp. Pentin päähän pilahti ajatus. Se oli hölmö ja mahdoton idea eikä millään muotoa voinut mennä läpi luontoihmisille. Tähän ajatukseen oli kuitenkin tartuttava, sillä mitään muuta pelattavaa korttia ei ollut. Luontoihmiset olivat sanoneet, että kumpa vain osaisit puhua. Pentti mietti, entäpä jos osaisikin? Hän hivuttautui kameran ulottumattomiin, jätti Estradin lasia paukuttavalle oravalle, ja nosti itse äänensä kimitykseen. Kyllä minä osaan puhua, hän sanoi oravana. Greenpeacein juhalta tippui päästä pelkästä hämmästyksestä. Hän koputti luontoliiton anssia olkapäähän ja kysyi, kuulihan tämä saman. Kyllä kuuli. Orava puhui. Selvää suomea ja sievällä falsetilla. Kaikkea sitä aikuinen mies tekeekin, ajatteli Pentti. Piti jatkaa tällä linjalla. Hyvin tuntui menevän. Pentti jatkoi falsetissa. Minun nimeni on Oskari Orava. Asun Natura-alueella ja minun mielestäni kaivoshanke on erinasta juttu. Orava itse nousi takakäpälilleen, nuuhki kameraa ja välillä kameran ohi näkymättömiin. Mutta hänen falsettiminänsä jatkoi ja perusteli kaikkien luonnon elävien olevan sitä mieltä, että kaivoksen on tultava. Luonnonsuojelujärjestöjen miehet kuuntelivat tippalinsissa profetiaa. Maailma oli yllättäen tullut valmiiksi, kun eläimetkin puhuivat. Jos orava väitti kaiken olevan kunnossa, niin ei hän heillä itsellään ollut mitään asiaa vastaan. Mille nyt alettaisiin? Itse taiteelle tietenkin. Hevosen paska ei itse itseään taiteeksi tehnyt. Sitä piti mennä nyt taiteilemaan. Luontoihmiset vilkuttivat käsikkäin oravalle ja vannoivat, etteivät enää ikinä asettuisi poikkiteloin Mondon hankkeen eteen. Ei muuta kuin iloisiin naturanäkemisiin. Kun videoyhteys oli päättynyt, Pentti huokaisi. Läpi meni. Tervetuloa Mondon kaivos. Tervetuloa vuoden kainuulainen titteli. Tervetuloa Liisa. Pentti sulki tietokoneen ja tarjosi oravalle kädestään uusia pähkinöitä hienosta työstä. Kurre paukautti vielä kerran lasia, lyllersi haistelemaan kättä ja yhtäkkiä nyrpisti. Sitten se nosti katseensa mieheen ja säikähti. Pentti löyhkäsi. Kurre kimpaantui, sähähti, hyppäsi muksaisemaan penttiä naamalle ja vetäisi tämän korvasta kaulaan syvän haavan. Tämän jälkeen se pomppasi alas pöydältä ja hyppi Pekan jättämän konsolin kumoon matkallaan parvekkeelle, jossa se kampeutui kaiteelle ja katsoi hetken allaan olevaa asfalttia ennen kuin huokaisi ja nojasi eteenpäin.
1: Orava haroi hetken ilmaa. Matkallaan viisi kerrosta asfalttiin.